¿Qué tal? Y bienvenidos. Esto es Total Fútbol Club. Sí, en efecto, la gran final de la Copa América ya se va a jugar este sábado. Y yo sé, seguramente muchos de ustedes han de estar molestos, enojados, han de tener cierta bronca, porque no hemos hablado lo suficiente de esta Copa América. Y con todo el respeto que se merece el fútbol sudamericano, esta Copa América... No ha sido de las mejores. Ha ido mejorando en cuartos de final, en la semifinal. Y ojalá y que veamos una final, yo sé que es mucho pedir, una final abierta o bueno, una final entretenida, por lo menos. Eso es, eso es lo único que le pido a esta gran final. Bueno, por si no lo saben, los finalistas son Brasil y Argentina. Esa es la final que se esperaba desde el principio del torneo, desde que se anunció que sí se iba a jugar la Copa América. Y todo estaba preparado, todo estaba ya, ya predestinado para que se jugara entre las dos selecciones más potentes del de continente. Hablemos de la selección de Brasil. Sin duda la mejor selección sudamericana en la actualidad. El ranking de la FIFA, yo sé que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, no creemos mucho en, en ese ranking, pero lo indica la misma FIFA, que Brasil es la mejor selección de Sudamérica. Esta selección brasileña empezó goleando a Venezuela, después golea a la selección peruana. Pero algo que he notado yo de, de Brasil en esta Copa América es que han rotado mucho. Es una selección que que ha rotado bastante. Chiche no se ha conformado con un once titular de planta y ha usado diferentes jugadores. Pero en algunas ocasiones también ha sido obligado a cambiar ese once titular porque, por ejemplo, Gabriel Jesús está suspendido por esa patada karateca terrible. No me acuerdo a quién fue, pero fue contra Chile. Está suspendido. Roberto Firmino, por más... Que, que le intente, no puede hacerse de la titularidad. Gabigol no tiene mucho gol, o sea que no le está haciendo honor a su, a su apodo. Y le tienen toda la confianza a Neymar. Neymar es el eje de ataque, Neymar es el que juega por los costados, es el que se hace unos metros hacia atrás para poder recibir la pelota. Es, es todo, todo el fútbol de Brasil pasa por los pies de Neymar. Eso es en ataque. Pero también hay que mencionar que el medio campo de Brasil es muy sólido y la defensa también es muy sólida. Es algo que, que no se ha visto mucho en, en las selecciones históricas de Brasil porque usualmente es un ataque muy bueno y de ahí para atrás muchas dudas. Pero ahora las dudas no las genera la defensa. La, la defensa es lo más cierto que hay en este, en este equipo, en esta selección. Otra cosa muy cierta también de la selección de Brasil es que Lucas Paquetá se ha puesto al equipo al hombro porque anotó en cuartos de final y anotó en semifinales también. Seguramente hay, hay mucha gente que no le pone 
la atención que requiere porque juega en la liga francesa. De repente no, no es una liga súper atractiva para ver. Juega en el, en el Lyon, iba a decir en el Marsella. No, juega en el Lyon, Lucas Paquetá. Y ha encajado muy bien, ha encajado muy bien en esta selección. Una selección que de repente requiere de caras diferentes en, en ataque. Hace una muy buena mancuerna con Neymar y creo que eso indica mucho de, de lo bien que lo ha estado haciendo Lucas Paquetá. Porque si te puedes eh, si te puedes unir con Neymar y puedes hacer una buena mancuerna, lo más seguro es que va a ser exitoso. Porque Neymar, las cosas que hace con el balón son increíbles y Paquetá también tiene un estilo muy, muy único de jugar y anota siempre llegando desde atrás puede anotar un gol. La selección brasileña, esta selección brasileña se le ha tachado de repente de que no es muy espectacular. A eso le pondría yo una palabra. Es una selección pragmática. Es una selección que no necesariamente juega muy espectacular. Es, es lo, que, lo que dice la gente. No es una selección que juega de una manera espectacular. No convoca quizá al, al fanático casual. Pero lo que sí hace es que gana y sabe ganar. No te mete 5, pero sí te gana 1 a 0. Y a veces puede ser que esté pidiendo la hora, pero te está ganando. Así lo hizo contra Perú, así lo hizo contra Chile, contra Colombia también le sufrieron bastante. Pero aún así, es una selección pragmática. Ahora, a lo mejor hay algunas personas que no estén completamente de acuerdo con... Con esa manera en la que acabo de describir a Brasil, que son pragmáticos. Muchos dirán que esta es una selección falta de idea. Y sí, puede ser que sí sea falta de idea. Porque ante la selección colombiana, en ese partido de etapa de grupos, en un partido agónico, que le agregaron 10 minutos al final, esta selección bras brasileña sufrió bastante. Sufrió muchísimo. No, no pudieron. No pudieron hasta que a balón parado cae el gol. Y eso es algo que definitivamente se tiene que mencionar porque es una parte muy importante del torneo que ha jugado la selección brasileña. Igual, pidiendo la hora, le ganaron a Perú en, en etapa, en, perdón, en cuartos de final y también le ganaron a Chile. A Perú en semifinal y a Chile en cuartos de final. Ahí mezclé esas dos cosas. Y esas críticas son muy fuertes. Son críticas fuertísimas hacia Chiche, hacia la selección de Brasil. Porque en Brasil... Y esto lo vengo diciendo desde siempre y cualquier persona que haya seguido a la selección brasileña en cualquier etapa sabe que la selección brasileña tiene expectativas altísimas. Algo malo tiene que venir con ser el cinco veces campeón del mundo. Las expectativas de Brasil son algo que nadie, ninguna otra selección, ningún otro país puede entender. Porque son punto y aparte, son diferentes las expectativas que tiene Brasil. Y la expectativa, las expectativas que tiene Brasil son jugar bonito, jogo bonito y ganar, golear. Tienen que golear. No solamente tienen que, que jugar bien, tienen que golear. Y no solamente pueden ganar, tienen que jugar bien. Las dos cosas tienen que ir juntas, así. Y yo sé que para muchos de nosotros no van de la mano. No necesariamente tienes que jugar bien para ganar un partido. Aunque también se tiene que mencionar que si juegas bien, te acercas un poquito más a ganar. Pero en Brasil, como lo dije hace unos, unos instantes, las expectativas son muy diferentes. Y nosotros jamás vamos a poder entender porque no somos brasileños. Y lo más seguro es que tu país 
y el mío en ningún momento van a llegar, ni siquiera se van a acercar a ganar cinco mundiales. Por eso es que las expectativas en Brasil son tan, tan diferentes. Ahora, hablamos de la falta de idea, hablamos de la poca, del poco espectáculo que hay en este equipo de Brasil. Pero si hay un punto claro, si hay un punto en donde la selección brasileña puede puede apostarle y pueden sentirse confiados, es Neymar. Porque Neymar le provee una claridad que muy pocos jugadores en el mundo del fútbol le pueden proveer a su selección o a su equipo. La claridad de Neymar es única porque es el jugador diferente, porque es el que en realidad tiene las ideas claras, es el que te puede resolver un partido porque anota, porque asiste, porque conduce el juego, porque tiene colmillo, porque sabe cuándo, cuándo pedir una falta, sabe cuándo recibir una patada. Neymar tiene colmillo y tiene un cerebro muy desarrollado para el fútbol. Bueno, hablemos del siguiente o, o del segundo finalista, que es la selección argentina. Y la selección argentina... Es una selección muy extraña porque empezaron esta Copa América empatando y en los dos partidos anteriores que habían jugado antes de que empezara la Copa América los empataron también. Empataron contra Chile y empataron contra Colombia en eliminatorias. Y ahora esta selección argentina de repente se ha convertido en una selección que sabe ganar. Y eso es algo que le faltaba mucho en los procesos de San Pauli, de Edgardo Bausa, de Gerardo Martino. Le faltaba mucho el saber ganar. Disculpen. Le faltaba mucho el saber ganar. Y ahora, igual que Brasil, de repente piden la hora, pero ganan. Y ganan, no sé si de manera convincente, pero sí, sí, sí es más convincente que lo que hacían antes. Algo que, que resalta muchísimo es la actitud de Lionel Messi. Un Lionel Messi que se ve diferente, un Lionel Messi que se ve, que tiene un fuego en el alma, que juega con una, con una intensidad distinta. No sé si es porque sepa que quizá esta es su última Copa América, o a lo mejor hasta es su último torneo internacional con la selección argentina, porque ya no es un niño, tiene 34 años, acabados de cumplir hace unas semanas. Pero se ve diferente, porque es más aguerrido. Juega a otra, con otra intensidad. Aparece en los momentos que más lo necesita su selección, algo que se le criticaba muchísimo en torneos anteriores. Habla en la cancha, le reclama a los árbitros, habla con los rivales, le grita a los compañeros. Eh, algo que me encantó. Yo sé que a ustedes o a algunos de ustedes quizá no les haya gustado. A mí me encantó. Cuando falla el penal Jerry Mina en la tanda de penales, valga la redundancia, Messi le grita, baila ahora, baila ahora. Y festejándolo con todo el fallo de Jerry Mina. Esas son cosas muy atípicas de Lionel Messi. Pero es un Lionel Messi muy diferente. Es un Lionel Messi que parece que le dejó de importar lo que piensa la gente. Le dejó de importar lo que dicen. Él está haciendo lo que piensa 
que es correcto para su selección y para él. Otra cosa que también resalta bastante, no tanto como esto de Messi, pero sí resalta bastante, es que responden los demás jugadores de la selección argentina. Están respondiendo, estoy hablando de Ángel Di María, de Lautaro Martínez, de Alejandro El Papu Gómez, cuando juega, obviamente. Esto le quita la presión a Lionel Messi, porque sabe que si él falla una, viene Lautaro Martínez y a la siguiente la, lo anota, o el Papu Gómez viene y lo anota. No tiene esa presión Lionel Messi, y estos jugadores sí son jugadores de talla mundial, los que acabo de mencionar, pero no tienen la misma presión que tiene Lionel Messi. Y algo que pasaba en torneos anteriores es que los compañeros de Lionel Messi no respondían. Te estoy viendo a ti, Gonzalo Higuaín. No respondían. O si tenían una oportunidad clara a gol, la fallaban. O si tenían un penal, lo fallaban. Ahora no. Ahora están respondiendo. Y eso es un punto a favor enorme para la selección argentina. Porque tiene menos presión. Lionel Messi. Ahora, hablemos de la defensa. Igual que con Brasil, usualmente la defensa argentina es un punto débil del equipo, pero ahora no lo es. Ahora es diferente. No es la mejor defensa del fútbol mundial, no es el, no, no, no es el, el mejor grupo defensivo que ha tenido la selección argentina en su historia, pero por lo menos no te pierden partidos. Y usualmente Nicolás Otamendi no es un defensor al que yo le tuviera mucha confianza. Pero ahora no lo está haciendo. Uf, qué bien, se lo van a llevar al Manchester City otra vez. No. Pero sí lo está, lo está haciendo bien, está cumpliendo. Y eso es lo mínimo que se les puede exigir, yo sé. Su trabajo es defender y es lo mínimo que se les puede exigir. Pero algo es algo. Y antes fallaban y le, y le costaban varios partidos, varios puntos a esta selección argentina pero ahora no ahora no es un punto débil en esta selección y creo que eso es algo bien importante es algo muy, muy importante que se tiene que mencionar este equipo no te golea más o menos igual que Brasil no, no te golea, buscan una ventaja y la defienden que para mí, a mi gusto, en lo personal está mal, hay que ir a, a buscar más goles pero son pragmáticos, igual que Brasil, y se cuidan, se cuidan porque saben que cuando hay tanto de por medio, cuando el riesgo es tan alto, obviamente pues, tienes muchísimo que perder, tienes muchísimo que perder y más con la presión que tiene Lionel Scaloni, Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Agüero, todos los jugadores de esta selección argentina que le han intentado y simplemente no han podido, han jugado Tres finales en, del 2014 al 2016, las tres las perdieron. Pero de cierta manera me da, me da cierta esperanza de que esta es una selección diferente. Este, se ve como un equipo diferente y todo empieza con la cabeza, empieza con Lionel Messi. Ahora, mi gran pregunta rumbo al partido de la gran final. ¿Saldrá con miedo esta selección argentina? ¿Saldrán con miedo? El argentino no es miedoso. El argentino cree mucho en sí mismo. Espero que ese espíritu por, por naturaleza que tiene el argentino se refleje en la selección. Se tendría que reflejar. Porque ahora sí, están jugando en el Maracaná. 
otra final para Messi en el Maracaná. Pero es distinto, no hay fanáticos. No hay fanáticos. Sí puede ser que tengan el arbitraje en contra, eso es algo que también se tiene que mencionar. Pero sí es un poco diferente. Si hay un momento para que Argentina gane un torneo internacional, es ahora. Es ahora. Y ahorita creo que ya estoy transicionando, estoy haciendo la transición hacia la predicción. Yo, en lo personal, veo a esta selección argentina llegando mejor que la selección brasileña. No mucho mejor, pero sí mejor. Aunque creo que se tiene que mencionar que Neymar y Messi, los dos mejores jugadores de ambas selecciones, vienen muy bien, vienen en un momento muy bueno. Pero yo veo mejor a esta selección argentina. Hasta ahora. Pero la historia indica que la selección brasileña, como dicen por ahí, cuando las papas queman, o cuando los momentos requieren de un héroe, los brasileños responden. Y esta selección argentina no ha respondido en estos últimos años. Han tenido oportunidades, pudieron haber quedado campeones ahí mismo en el Maracaná, campeones del mundo. En el 2014 no se pudo. En Santiago de Chile en el 2015 de Copa América no se pudo. Tampoco en Nueva York de, en Copa América 2016 tampoco se pudo. Creo que es ahora. Es ahora para la selección argentina. Bueno, mi predicción oficial. Me duele, me duele mucho decirlo. Creo que gana Brasil. Lo dije al principio de, de, del torneo, lo estuvimos discutiendo, Chris y yo. Quedamos que Brasil era el gran favorito y que seguramente iba a ganar la Copa América. Están en la final, otra final para variar. Y creo que la van a ganar. Eso es lo que me dice la frialdad del análisis, el, perdón, el, el, el pasado reciente el pasado de estos jugadores me indica que esta selección de Brasil tiene con qué ganar. Quisiera equivocarme, me encantaría equivocarme, me encantaría que ganara Argentina, me encantaría, porque Lionel Messi es mi jugador favorito y cómo me gustaría que ganara un torneo con su selección, porque para, al parecer así es como juzgamos la grandeza de los jugadores. Pero me encantaría que la selección argentina por fin ganara. Me, me gustaría muchísimo. Ya ahora estoy hablando con los sentimientos. Me, ¿Cómo me gustaría que ganara Argentina? Pero viéndolo de manera objetiva, Brasil tiene mucha ventaja porque está en casa. Porque viendo al equipo entero de pieza a cabeza, es un poco más, más vasto el, el equipo de Brasil que el de Argentina. Tienen más soluciones en la banca si es que se, se traba el partido o si es que Así es como lo requiere este partido de, de ver las soluciones en la banca. Creo que, gana, creo que gana Brasil. Brasil termina ganando la Copa América, segunda Copa América consecutiva para ellos. Pero de nuevo, cómo me gustaría estar equivocado y que Argentina fuera el campeón de América. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo sé que mucho del contenido fue 
en inglés y fue de la Euro 2020, un torneo increíble por cierto, pero igual les agradecemos muchísimo la sintonía. Nos vamos a ausentar unas cuantas semanas porque nuestras mentes y nuestros cuerpos lo requieren. Tenemos que, que echarle gasolina al cuerpo otra vez y a la mente para poder estar listos para el cierre del mercado de transferencias, para el principio de las temporadas en Europa, porque viene muchísimo fútbol. Así que por eso nosotros vamos a tomarnos unas semanas, vamos a, a descansar, a pasar un tiempo con la familia y a disfrutar de los nuestros. Aquí está el balón que ya tiene un dueño seguramente para cuando salga este video ustedes ya van a saber quién es el dueño de este balón, el, el balón oficial de la Copa América. De nuevo, muchísimas gracias por ver, por sintonizar. Suscríbanse al podcast en Apple Podcast o iTunes, como se le conoce. Y en Spotify también suscríbanse. Suscríbanse al canal de YouTube. Nos pueden buscar como Total Football Club y ahí vamos a estar. Síganos en redes sociales arroba Total Food Club en Instagram, en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias. Disfruten de la final. Nos vemos en unas semanas. Cuídense. <música>